0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 İstanbul Radyo bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya Devam ediyoruz. Bugün internet kullanıcıları olarak adını pek duymadığımız ama mevcut internet adreslerine daha rahat ulaşmamızı sağlayan, alan adlarını düzenleyen, internetin kullanıcılara belli kurallar dahilinde ulaşabilmesi için tüm teknik, politik, idari görevlerden soru sorumlu olan internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu olarak da bilinen Iken toplumunu konuşacağız. Pek duymamıştık ismini, duymayanlar çokça sayıdadır ama yine bu kurumu konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz Ayken Üst Seviye Alan Adları yöneticisi Mert Sakı olacak. Kendisi telefonla konuğumuz olacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği, bir servisi Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici ile konuşacağız. Sami Bey telefon attığımızda alo.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta Edevit Kapısı'nda sunulan üniversite hizmetlerinden bahsedelim. Lütfen. Edevit Kapısı üzerinde şu an 69 Edevit Üniversitemiz hizmet sunmakta. Her geçen gün sayıları ve sundukları hizmet de artmakta. Neler var üniversite hizmetleri içerisinde? Transkript sorgulama ve doğrulama, diploma doğrulama, evrak doğrulama, sertifika sorgusu ve doğrulaması, ders işaretleri, öğrenci devam takip durumu gibi pek, pek çok hizmete sunmaktalar üniversitelerimiz. Ayrıca yurt, burs, kredi, e-kayıt, üniversite öğrenci belgesi gibi pek çok hizmette merkezi kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla öğrencilerimize Edevit Kapısı üzerinden sunulmakta. Tüm bu hizmetler için Edevit Kapısı'nın web adresi olan türkiye.go.noza.tr adresini ziyaret etmek veya mobil uygulamalarımızı cihazlarınıza yüklemek yeterli olacaktır.
1: Çok sayıda üniversite öğrencisi ilgilendiren müthiş hizmetler, servisler hem mobil uygulamada hem... Web e- sayfasında bulunmakta Türkiye GoTelleri'nin. Emeğinize sağlık. Tüm ekibe selamlar.
0: Teşekkürler yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır dijital hayat programımıza. Ee, i̇nternet tahsisli sayılar ve isimler kurumu olarak bilinen bir web sitesindeki alan adlarını düzenleyen Ayken e- isimli kurumu tanımaya çalışacağız. E- Kurumun üst seviye alan adları yöneticisi Mersaka telefon attığımızda Mert Bey hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Bey, Nasıl,
1: sağ olun. Nasılsınız? Sağlığınız, keyfiniz?
0: Her şey çok yolunda, çok şükür. Ee, pandemi döneminde evden çalışıyorum. Ee, pek dışarı çıkmadığım için de sağlık da yerinde diyebilirim. Dikkat ediyoruz her şeye, herkes gibi.
1: Ne güzel en önemli şey. Ee, çok sorumuz var tabii. Ee, çok da bilinmeyen bir kurum ama çok önemli görevler, e, görev ve sorumlulukları var. Hatta ben noktanın sağını organize eden topluluk olarak da... E, nitelendiriyorum. Bilmiyorum öyle nitelendirebilir miyiz? E, e, tanıyabilir miyiz Ayken'i hızlıca?
0: Tabii ki. E, noktanın soru güzel bir e, belirteci aslında ama e, çok kişi tabii ki Ayken'in ne iş yaptığını nasıl çalıştığını bilmiyor. Hatta Ayken'de e, ilk göreve başladığında yani 7 yıl kadar önce ne iş yaptığımı nerede çalıştığımı sorana hani Şöyle anlık bir cevap vermek gerekir yani o işlemlerde 3-5 evet. e, kelimeyle ile anlatmam gerekince internet için çalışıyordum çalışıyorum diyordum. Kimse pek anlamıyordu. <gülüyor> Çok güzel. telekomc telekomcumusunuz diyen vardı. Kimse web sitesini yapıyorsun diye soruyordu. E, şimdi 3-5 kelimeden daha uzun anlatabileceğim için gerçekten mutluyum ama elimden geldiğince özetlemeye çalışacağım. Yoksa bir mühendis olarak saatlerce internet hakkında hakkında konuşabilirim. Doğru. Genel olarak iCAN'dan bahsetmek için önce internetin nasıl çalıştığını kabaca söylemek gerek. Lütfen. Bilinen çok temel bir benzetmeyle anlatayım. Telefonda biriyle konuşmak için o kişiye özel telefon numarasını bilmek gerek ki arayabilelim. İnternete bağlı cihazlar da benzer şekilde özel numaralara sahip. Bunlar telefon numarasından daha uzun ve karışık olabiliyor. Dolayısıyla bu özel internet numaraları yerine tıpkı telefonunuzdaki adres defteri gibi numaraları bizim için isimleri dönüştürecek bir sistem lazım. Bu sistemi alan adı sistemi veya İngilizce söylenişiyle domain name sistemi ya da kısaca DNS diyoruz. E, bu DNS internette insanların birbiriyle iletişim için gerekli günlük işleyişi sağlıyor. Bir alan adını bilgisayarınız ya da cep telefonu gibi cihaza yazdığınızda alan adı sistemi sizin için gerekli dönüşümü göz açıp kapayıncaya kadar yapıp e, cihazlar arasındaki bilgi alışverişinin başlamasını sağlıyor. sağlıyor. Şimdi kısaca anlatmaya çalışsam çünkü alın adı sistemini anlatmadan e, IQ'nin ne iş yaptığını anlatmak pek mümkün değil. Çok iyi oldu. Türkçe, bir,
1: bir web sitesinin adresi kabaca diyebilir miyiz? Hani Çok kaba bir ifade e, edelim.
0: İkisini aslında bir adresler dediğimizde bunlar rakamlar da olabilir. E, az önce söylediğim gibi e, adreslerin kendisi yani ikimler de olabilir. Zaten e, hani Türkçe açılımını siz çok güzel ifade ettiniz. İnternet tahsisli sayılar ve isimler kurumu. Bu sayıların ve isimlerin birbirine atanmasını, yani tahsis edilmesini sağlıyor. <gülüyor> bu, Dolayısıyla yaptığımız iş aslında birbirine bağlamak. <gülüyor> İsimlerle rakamları.
1: Böylece aslında bu kurumun ne yaptığını da öğrenmiş olduk ve neye ihtiyacın e, cevap verdiğini de görmüş olduk. Peki tarihçesi nasıl kuruldu? Nerede merkezi? Kimler bu e, e, kuruluşta yer aldı? Böyle bir kısa bir özgeçmiş alabilir miyiz?
0: Tabii ki. E, şöyle, internetin e, ilk e, çıkışı aslında e, 60'ların başında Kaliforniya Üniversitesi'nden Stanford Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen bir mesajla başlıyor. Bunun arkasından 60'lar ve 70'ler e, sırasında çeşitli ağlar oluşuyor, bilgisayar ağları. Bunlar kendi içlerinde iletişim sağlıyorlar. Kimileri uluslararası, kimisi sadece Amerika'da. E, 80'lere kadar e, böyle bir yapı görüyoruz. E, 80'lerde internet bu farklı ağları birbirine bağlayan bir ağlar arası ağ olarak ortaya çıkıyor.
1: Ee,
0: tabii ki yine çok fazla kullanıcı yok. Bu e, farklı ağlar üniversitelerde olabiliyor, e, farklı yerlerde olabiliyor ama genelde e, asıl patlaması internetin gelişmesi, 80'li yılların sonunda internet servis sağlayıcısı dediğimiz kuruluşların ortaya çıkmasıyla başlıyor. Çünkü bu e, bu servis sağlayıcılar birçok kullanıcının ağa bağlanmasını sağlıyorlar ve birbirlerine de internet üzerinden bağlanıyorlar. Dolayısıyla e, hepsi bağlanan ağların sayısı da artmaya ve gitgide uluslararası bir ağ hali, haline gelmesiyle internet ortaya çıkıyor. E, IK'nin de aslında e, 98'de gerçek e, resmi kuruluşu olsa da aslında e, bir grup insan diyeyim. Hani bu interneti gerçekleştirmek isteyen, ilk icadından bu yana bu ağları kuran kişiler bir araya geliyorlar. Onlar bilim Onun adamları,
1: gibi... matematikçiler, bilgisayar mühendisleri değil mi? O, o aynen, profillerden aynen. oluşuyor.
0: Bunları... Zaten internetin işlemesini sağlamak ilk baştaki görev, hayatta kalmasını sağlamak ki bu ağlar birbiriyle iletişimde bulunabilsin. Teknik bir yapı aslında baktığımızda, teknik bir hedefleri var. Zamanla tabii bunu daha resmi bir hale getirip bir kurum haline getirelim diyorlar ve 98'de Ayken Resli olarak kurulmuş oluyor. Los Angeles'ta kuruluyor. Dolayısıyla şu andaki merkez ofisimiz olan, Ayken'in kuruluşu böyle.
1: Peki bu bir sivil toplum örgütü gibi değil mi? Kar amacı gütmeyen bir ticari kuruluş değil anladığım kadarıyla.
0: Aynen öyle. Bir ticari kuruluş değil. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak geçiyor. Uluslararası bir kuruluş. Yaptığı işlerde de zaten önde transplanlığı tutan... ...yani mümkün olduğunca dışarıya karşı her türlü sözleşmeler yapılan anlaşmalar açık olacak şekilde... ...yapılan çalışmaların sonuçları açık olacak şekilde... Bunları web sitesinden
1: yayınlayan bir kuruluş. Peki bu görevi nasıl alıyor? Hani bir grup bilim adamı böyle bir sivil toplum kar gitmeyen bir kuruluş kurup internetin bu alan adlarını organize etmeyi, protokolleri düzenlemeyi yapmayı karar veriyor. Ama hem bu işin muhatap bulması, muhataplarınca evet sen bu işi yap denmesi bu nasıl oluyor?
0: çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle, ben biraz daha e, IK'nin yapısından bahsetmem lazım ki nasıl bu e, Yeski'yi aldı, nasıl bu e, özelliklere sahip oldu. E, aslında IK'nin tek başına değil. E, IK'nin e, yanında farklı e, çalıştığı, birlikte çalıştığı bir ekosistem var. Farklı yine sivil toplum kuruluşlarının mühendislerin oluşturduğu IEEE gibi Uluslararası Mühendisler Birliği gibi veya Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO gibi hukuksal alanda başka örgütler de var. Bunlarla beraber bu kuruluşlar internetin nasıl işleyeceği konusundaki kuralların belirlenmesini sağlıyorlar. Hı hı. IK'nin internet çalışmasını sağlayan bu ekosistem içindeki görevi de alan adı sistemini içine alan rakam ve isimlerde oluşan özel tanımlayıcıların koordinasyonu. Dolayısıyla internetin yönetişimi konusunda önemli bir rolü var diyebiliriz. Peki, bu... çekerse yönetmek yerine yönetişim
1: Evet, o farkı soracaktım.
0: kullandım. <gülüyor> Çünkü e, internetin çalışabilmesi için gereken kurallar sadece ayken ICAN veya Ayken'in çalışanları yöneticiler tarafından belirlenmiyor. E, zaten Ayken dediğimiz aslında birbiriyle çalışan üç parçalı bir yapıdan ve bunların birbiriyle çalışmasını sağlayan bir yönetişim sisteminden bahsediyoruz. Ayken'in tüzüğünde de bu e, üç parçalı yapı ve bir her birinin sorumluluğu net olarak mevcut. Mesela bu parçalardan ilki ayken topluluğudur. Ee, dünya çapında herkesin dahil olabildiği bir topluluktur. Bu kararların nasıl alınacağını belirten politikaları hazırlanmak, önerilerde bulunurlar. Ee, on binlerce gönüllünün yer aldığı bu IKAN topluluğunda herhangi bir internet kullanıcısından, hükümet temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, marka sahiplerine kadar çok farklı kesimler temsil ediliyor. Bu topluluk grupları zaten e, aralarında fikir paylaşarak, tartışarak, internetin yönetişimi için politikalar geliştiriyor. Aralarında e, uzman kişiler e, yer aldığını da düşünürsek, az önce söylediğiniz gibi bilim adamları, hukuk e, konusunda uzman kişiler, bunların hepsini bir araya geldiğini düşünürsek, internetin aksamadan çalışmasını sağlayan en önemli grubu, Ayken içerisinde Ayken topluluğu oluşturuyor. Hı hı hı. E, bir yerde gücü oradan geliyor, yetkisi oradan geliyor diyebiliriz çünkü Diğer iki parça bu politikalar olmadan, bu Ayken topluluğunun ürettiği politikalar olmadan işleyemiyor. Hemen hızlıca ikinci parçayı söyleyeyim. Ayken'in yönetim kurulu mesela. Bu yönetim kurulduğu şirketlerde bildiğimiz gibi atamayla göreve gelen bir kurul değil. Ayken topluluğu içerisinden yine büyük bir kısmı topluluğun seçtiği kişilerden oluşan Yönetim kurulu e, topluluk tarafından önerilen politikaları inceleyip araştırmak ve bunları yürürlüğe koyup koymamak konusunda karar vermekle yetkili görevli diyeyim acaba. E, eğer yeni bir öneri yoksa kendi istediği gibi karar alamıyor dolayısıyla. Bunu biraz insan vücuduna benzetilecek olursak, Ayken hani, topluluğunu kalbe benzetmek mümkün. E, son kararı veren ve vücudu harekete geçirmek veya geride durmasını sağlayansa Ayken'in yönetim kurulu oluyor. Üçüncü parça dediğim son parçaysa Ayken organizasyonu yani benim çalıştığım kurum e, verilen kararları uygulamakla yöntemiz.
1: Profesyoneller diyebilir miyiz? Profesyonel olarak çalışıyorsunuz. Evet
0: aslında çok doğru tanımladınız. Profesyoneller diyebiliriz. E, çünkü bu e, yapı e, organizasyon diyeyim e, yönetim kurulu ve topluluğun belirlediği sonuçlara göre hareket ediyor. Bir görevi daha var topluluğun e, verimli bir şekilde politika geliştirmeye devam etmesini sağlamak.
1: Peki burada ülkeler temsil ediliyor mu? Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir temsilcisi, İngiltere'nin, Brezilya'nın, Japonya'nın temsilisi var mı Yönetim Kurulu'nda veya bu organizasyon yapısı içinde?
0: Tabii ki var. Şöyle ki, organizasyon içerisinde tamamen hükümetlere yönelik Government Advisory Committee, hükümet Danışma Komitesi, hükümetler Danışma Komitesi diyeceğim bir komite mevcut. Yaklaşık Yanlış hatırlamıyorsam 178 üyesi ve 38 tane gözlemcisi var. Dolayısıyla e, dünya çapındaki birçok ülkenin e, temsilcileri mevcut. Ülkemizden de e, bilişim teknolojileri ve iletişim kurumundan e, temsilcilerimiz aykende temsilci olarak Türkiye adına yer alıyorlar. Onlar da kendi fikirlerini, ülkemizdeki gelişmeleri aktarıp bilgi verebiliyorlar. E, bu hükümetler danışma komitesi dediğim komite aslında yine e, diğer komiteler gibi kendi içerisinden bir e, e, belirlediği kişileri yine Ayken'in e, yönetim kurulunu önerebiliyor.
1: Çok güzel. Aslında internetin düzenlenmesinde biraz sonra onun detaylarını soracağım. Birleşmiş Milletler vari bir sistem kurulmuş e, gibi görünüyor ve e, bu düzenleme organizasyonu şeffaf bir şekilde yürüyor. İnternet tahsisi sayılar ve isimler kurumu olarak. E, şu bu, bu çerçeveden sonra şunu anlamayı anlamak istiyorum aslında. Biz bir Web sitesi satın almak istediğimizde bir alan adı satın almak istediğimizde birçok site var bu konuda hizmet veren. Oralardan satın alıyoruz ama arkasında aslında bu işlerin arkasında Iken mi var? Iken'den satın almıyoruz değil
0: mi? Şöyle Iken'den satın almıyorsunuz çok doğru. Çünkü e, interneti eğer ki alan adları şeklinde düşünecek olursanız e, üst seviye bir alan adını mesela .com, .net veya şu, bugün çok popüler .ist ve İstanbul'u düşünelim hatta. E, bunlar içerisinde aslında AİKEN e, sorumluluğunu, internetin bir kısmının yönetimini e, bu bir kuruluşa devrediyor bir Nokta işte İstanbul için örnek veriyorum. E, İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve o kısmını internetin onlar yönetiyor. Dolayısıyla her açılacak ismin e, onlar açıyor. Ama bu demek değil ki kendileri satabilirler. Bunu satmak için de regislar dediğimiz AİKEN'in akredite ettiği kuruluşlara gidilmesi gerekiyor. Rejistrarları herhangi bir kişi gidip ben şu ismi almak istiyorum diye başvurduğunda belli bir ücret karşılığında oradan e, ismi alabiliyorlar. E, Tabi ICAN e, bu arada bir gelir sahibi olması gereken işte hem topluluk hem yönetim kurulu hem e, ICAN kendisinin çalışması için gereken meblağı kadar bir tutarı da e, alan adının kaydı sırasında yaklaşık e, her alan adı için 18 ila 25 sent arasında değişebiliyor. E, bu tutarı da oradan almış
1: oluyor. O bütçeyi soracaktım. O zaman biz örneğin bir 10 dolarlık bir alan adı aldığımızda bunun belli bir kısmı Ayken topluluğuna gitmiş oluyor ki organizasyon devam etsin. Tam net rakam
0: şey yapamıyorum, telaffuz edemiyorum ama yaklaşık centler civarında civarı. bir rakam geliyor. Evet.
1: Ama bugün işte 4 milyardan fazla internet sitesi olduğu düşünülürse her senede bunlar yenilendiğine göre aslında bir burada bir havuzda bir para toplanıyor. O paranın da e, organizasyon için harcandığını öğrenmiş olduk. Şunu o zaman hani ne yapmıyor, görevleri neler değil örneğin internetteki içeriğin kontrolü istenmeyen sitelerin kapatılması şikayet edilen, istenmeyen e-postaların yok edilmesi veya hiç atılmaması gibi görevleri yok Ayken'in anladığım kadarıyla. Çok güzel
0: kadarıyla. soruydu. Ee, çok e, tam yerinde sordunuz. Çünkü Ayken'in yaptığı görev teknik bir görev aslında. E, altyapının DNS'in yani alan adı sisteminin yönetilmesi bir şekilde onun yönetilir hale geldi Hatta işte
1: ileriye dönük
0: gelişmelerin bu sistemde güncellemelere neden olması ve bunu nasıl yapılacağının belirlenmesi üzerine Dolayısıyla a'nin içerikle ilgili bahsettiğiniz gibi bir e-posta gönderilmiş onun içeriği ile ilgili veya bir web sitesi açılmış bir video var içerisinde veya bir yazı var bunun içeriği ile ilgili hiçbir fonksiyonu yok en çok yapmadığı şey bu diyebilirim. Ama teknik altyapının çalışması, siz bugün e, telefonunuzda bir uygula, internet kullanan bir uygulamayı çalıştırdığınızda, bunun merkeziyle iletişim kurabilmesi veya tanıdığınız bir kişiyle görüşebilmeniz, bu e, altyapının çalışmasıyla mümkün olduğu için daha çok bunun üzerine çalışıyoruz. Hı hı.
1: Ve işte bu alan adlarında işte com, go e, gibi e, uzantıları, ...karar veren hangisi olması çünkü bir süre önce ve diyelim 10-15 sene önce çok kısıtlıydı... ...ama son yıllarda çok farklı uzantılarda alma şansı olduğu insanların web sitesi açmak için... ...demek ki bunların hepsini aslında ayken karar veriyor.
0: Şöyle söyleyeyim, internetin aslında zaman içerisinde geliştiğini görüyoruz. Temel anlamda internetin gelişimi aslında daha fazla insanın internete bağlanmasıyla ve onu kullanmasıyla ilişkili... İnternet geliştikçe alan adı sisteminin yani diğerinin de değişmesi ve gelişmesi gerekiyor ki bu gelişleme sağlıklı biçimde gerçekleşsin. Ve rekabet ve inovasyona izin veren bir yapı ortaya, ortaya çıkabilsin. Ee, örneğin sizin verdiğiniz örneğe bir örnekle ben ekleyeyim. Örneğin Türkiye'de giderek daha çok işletmenin işlerini internet üzerine taşıdığını bugün çeşitli araştırmalarda görüyoruz. Ki pandemi döneminde daha da e, dünya çapında olduğu gibi hızlandı haliyle alan adlarını almak isteyenler bazen tam istedikleri gibi bir alan adı bulamayabiliyorlar. Bunun için e, farklı uzantılar olması gerekiyor ki alternatif oluşabilsin. Ayken e, çalışmaların çok daha önce başladığı bir programı devreye almıştı. 2012 yılında e, bir süreç başlattı ve e, dedi ki noktanın sağ tarafında bir isim almak isteyen herkes başvurabilir. E, sonuç olarak 1900'den fazla bir başvuru oldu. Örneğin ülkemizden nokta ismi İstanbul Için...
1: Konu, bu, bu konuyu biz programımızda 3 sene önce 2015'te imzalar atıldığı zaman veya yürürlüğe girmek üzereyken konu etmiştik çok da heyecanlı bir programdı
0: evet yani belediyenin öngörüsü ön diyebilirim o dönemde İstanbul için çok güzel bir şey oldu çünkü birçok şehir adları bugün noktanın sağ tarafında yer alıyor ve İstanbul'da var bu treni kaçırmadık diyelim evet Dolayısıyla hani yeni isim adları alabilmek için yeni uzantılar ortaya çıktı. Ee, şimdi dünya çapında e, şehir adlarına, markalara, işte birçok popüler kelimelere kadar yeni alan adlarının altlarında almak mümkün. Dolayısıyla internetin geleceği bu yöndedir genişlemeyi işaret ediyor. Ee, i̇nternetin geleceği dediğimizde hani daha nereye gidebilir İşte biz bir yandan da Ayken olarak bir kısmını ödeme olarak alıyoruz kendimize. İşte Rejistri ve rejistrar dediğim firmalar bize bunu aktarıyor demiştim. Bunları nerede kullanıyoruz diye düşünürseniz, işte yeni alan adlarının oluşturulması olsun birinci adım. Daha çok insanın internete bağlanmasıyla gerçekleşen, ortaya çıkan ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Bir diğer ihtiyaçtan da bahsedeyim. Çoğu zaman dünya üzerinde herkesin aynı alfabeyi kullanmadığını unutuyoruz. Mesela bugün Çince bir internet adresi veya Arapça veya Türkçe... Onlara da mı, mı siz karar veriyorsunuz? Tabii ki bunun için hatta bir programımız var. Uluslararası alan adları programı. İnsanların kendi dilleri ve alfabeleriyle alan adı oluşturmalarını ve interneti kullanmalarını sağlıyor. İşte Türkçe'de yumuşak G, Ş, Ç gibi harfleri veya Arapça, Çince ya da Kril alfabesini kullanan alan adları oluşturulmasında bu program sayesinde başlattık. Tabii e, bu genişleme karşısındaki sorunu, sorunların sadece yarısına çözüm sağlamış oluyoruz. E, diğer yanda çok dil ve alfabeyi destekleyen e, uygulamalara ihtiyacımız var. İşte bunu bir e, browser'a yazdığınızda, bir tarayıcıya, web tarayıcıya yazdığınızda bunu çevirip bağlanabilmesi lazım. Dolayısıyla geliştiricilere, cihaz üreticilere çok ciddi bir rol düşüyor. Bunun için de evrensel kabul dediğimiz daha geniş çaplı bir programımız var. Ee, i̇nterneti kullanan uygulamaların, cihazların, sistemlerin uluslararası alan adları da dahil olmak üzere Latin karakterler dışındaki Örneğin e-postalı
1: adreslerinde desteklemesini hı, hı. Aslında ne kadar e, komplike işlerle de uğraştığınızı görüyorum. Şimdi burada tabii fırsatlar da var, çatışmalar da var. Onları da sormak istiyorum. Yani 2000'li yılların başında bu alan adlarında müthiş paralar kazanan, belki hala o kadar olmasa bile bunu fırsat olarak, fırsatı dönüştüren, e, müthiş ticari kafalar tırnak içinde hep oldu. E, markanın sahibinden e, önce alan adını satın alıp o markaya, Müthiş paralarla satan ve bundan müthiş bir ekonomi çıkaran bir fırtına da vardı. Not.com fırtınası denen. Peki buradaki sorunları bu tabii aynı zamanda bir çatışma da yaratacak bir şey yaratabilir. Yani birisi sizden önce markanızı, isminizi sizden önce alan adını alıp size bunu dayatabilir tırnak içinde. İşte alan adı bende bununla ilgili şu kadar meblağ ödemen lazım. Buradaki çatışmaları siz mi çözüyorsunuz bir mahkeme gibi pozisyonlanıp?
0: Aykenin kendisi çözmüyor ama Ayken her zaman için e, bu tür problemlerde yardımcı olmak üzere e, e, Ayken topluluğunu e, örgütleyebiliyor. Örnek veriyorum, bahsettiğiniz gibi bir çalışma oldu. E, kimin alması gerek veya bu e, tahsis edilen alan adı doğru bir şekilde mi tahsis edilmiş. Buna karar vermek için bir topluluk oluşturuluyor kendi Ayken topluluğu içerisinde. E, ve e, bu kişiler tabii ki alan adı konusunda uzman, e, hukuki tarafında e, işin e, telif hakları konusunda uzman kişilerden seçiliyor ve bu grubun karar vermesi sağlanıyor. AİK'in e, böyle iki çeşit e, grubu var. Bazen e, çok ani, acil e, müdahale gereken e, noktalarda e, daha hızlı çalışan bir e, yapıyı kullanarak e, buna cevap veriyor. Daha uzun vadeli, daha dikkatli düşünülmesi gereken durumlardaysa ikinci bir e, sistemi kullanıyor. Ama her ikisi de topluluk tarafından bir araya getirilen bireylerin karar vermesi üzerine kurulursa. Yani bu
1: çatışmayı yaşayan size mi başvurmalı? Böyle bir problemle karşılaşan e, kurum? Ee, biri... öncelikle,
0: öncelikle tabii ki alan adını almak istediği yerle görüşmesini hmm. öneriyoruz. E, birincisi, hani çünkü orada e, bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. İlk önce alan adını alan kişiyle e, irtibata geçiyorlar. Zaten e, örnek veriyorum. bir şeyi e, birisi aldı ben dolayısıyla kendisiyle ilk önce irtibata geçip ya bir problem var benim almam gerekiyor ben niye alamıyorum diye kendisinden istekte bulunabilirim vs. E, bu iletişimin olması sağlıklı çünkü kişiler kendi aralarında anlaşarak çoğunlukla bunu çözebiliyorlar ikinci aşamada e, benim hukuksal olarak bunu almam gerek dediğimizde e, tabii ki Ayken'e başvurabiliyorsunuz Ayken'in e, bu konudaki bunları kabul etme şekli var e, bizim e, hatta 7-24 düzeltiyorum 5 24 günde e, haftanın 5 günü 24 saat çalışan bir destek hattımız var. Her zaman için burayı arayıp bilgi alabiliriz. Onu De, telaffuz edebiliriz isterseniz
1: Mert Bey buradan dinleyicilerimize evde tarihe not düşmüş oluruz bu numarayı. Evet
0: <gülüyor> tabii ki e, rahatlıkla eee aykenin e, web sitesini ziyaret Oradan
1: bul- bulabiliriz.
0: Oradan hem iletişim bilgilerini bulabilirler, İstanbul'da da e, bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla orada iletişim telefon numaralarımız da var. E, arayıp e, Türkçe olarak da destek alabilirler. Nasıl bunu
1: yapabilecekleri konusunda. Çok önemli. E, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Süremiz de hızlıca ilerliyor. Çok soru var. E, Ayken üst e, alan, üst seviye alan adları yönetici Merssaka ile beraberiz ve İnterneti konuşuyoruz, internetin düzenleyici kurumunu konuşuyoruz adeta. Bir soru daha var aslında bunda hatta şehir efsaneleri de var çok fazla ama sizden duymak istiyoruz. hani Tam yetkilisinden Şimdi bazı ülkelerde direkt .d mesela Almanya'da, Amerika.us, İngiltere'de nokta .uk, işte Kazakistan'da nokta .kz gibi direkt internet siteleri varken bizim e, e, yerelde nokta .tr uzantılı e, e, isim hakkımızın olmadığı, bu konuda başka bir ülkeye kaptırdığımız üzerine de bir sürü şey var. Hatta bu konuda siyasetten de geç kaldığımız bir politika hatası olduğu üzerine de çokça konuşuluyor. Buradaki gerçek nedir? Niye bizim .tr uzantılı adreslerimiz yok?
0: Aslında var. Ee, şu anda .com.tr, olsun. Diğer e, TR'nin altındaki, alt uzantı altındaki isimleri kaydedebiliyorsunuz. İşte alt Çok uzantı olmadan direkt TR. Yani direkt TR'yi kaydetmek için tabii ki Ayken olarak biz e, iki haneli e, ülke alan adlarının kodlarını diyeyim. Nokta e, TR Türkiye için işte başka ülkeler için diğer ikihaneli e, alan adlarından bahsedelim. E, bunları vererek e, ülkelerdeki yetkili kurumların yönetmesine bırakıyoruz. Tabi internetin bir kısmını e, onlara vermiş olmak gibi düşünebilirsiniz. E, dolayısıyla onlar nasıl bunu dağıtacaklarına karar veriyorlar. Tabii ki .com, .net vs gibi. E, onlar da kendi altlarında bunu e, belli başvuru tiplerine ayırıyorlar. Örneğin bir ticari kuruluş olarak .tr uzantılı bir e, adres almak istediğimizde size .com, gereksinimleri çerçevesinde hizmet veriyorlar. Diğer e, .tr'nin altındaki uzantılardan almak isterseniz de onun gereksinimlerine uymanızı bekliyorlar. Örnek veriyorum .mil .tr vardır Şimdi bizim. E, ordumuzun kullandığı diğer Golf TR vardır hükümet organlarının kamu kuruluşlarının kullandığı dolayısıyla bunların her birinin gereksinimleri farklı olduğu için altında farklı segmentlere ayırarak sağlanıyor
1: bu bir politika ama, yani doğru mu anlıyorum
0: bu bir siz bir karar, siz
1: ee, verdiniz bu hakkı ama bizim ülke içindeki kurumlarımız bir politika sonucunda bunu böyle yaptılar yani normalde trt.tr'yi Kullanma hakkımız var. Ayken tarafından bize verildi.
0: Ayken bunun olabilmesini, teknik olarak olabilmesini evet. sağladı. Ve şu anda e, .tr'nin yönetimi bilgi teknoloji ve iletişim kurumunda. Dolayısıyla yarın öbür gün e, ikinci seviye .tr'nin altında TRT.tr mesela gibi bir alan adı almak istediğinizde bu kararı verecek olan da
1: onlar. Onları konuk edip bunu sormamız lazım. Ne zaman yapacaklar diye bunda merak içinde aslında ben merak ediyorum. İstanbul'da AİKEN'in ofisi var ve bildiğim kadarıyla dünyadaki ikinci veya üçüncü ofis yani İstanbul'a ayrı bir önem de veriyor. Bu bunun altında yatan sebep ne son iki dakikada? Valla bir öncelik bir
0: önem mi bilmiyorum ama doğal bir süreç diyebiliriz. Şu anda AİKEN'in 4 tane bölge ofisi var. Bunlardan ilkleri İstanbul ve Singapur'da kuruldu. Dolayısıyla Los da düşündüğünüzde hani dünyanın 24 saat durmadan hizmet vermeye yönelik 3 tane ofisi var diyebilirim. Müthiş. İlişkiler
1: ee, iyi o zaman Türkiye ile Ayken'in. Öyle anlıyorum.
0: Ayken olarak Türkiye'de olduğum göre evet. Ha, ha, yani buradaki birçok bölgesel olarak, jeopolitik olarak ulaşılabilen noktalardan diye düşündüğünüzde çok faydalı bir yerde bulunuyoruz çünkü örnek veriyorum benim dahil olduğum ekip arkadaşlarımla Avrupa Afrika Orta Doğu ve Rusya'nın dahil olduğu bir bölgeyi buradan yönetiyoruz ofisimize bağlı 25 kişi var bunlar içinde
1: ben de dahil 15 kişi bizzat İstanbul'dan çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Müthiş, müthiş. Ee, Sayın Mert Saka, çok teşekkür ediyoruz. Ama süremizin sonuna geldik. Aslında çok soracak soru var ama genel bir Ayken'i anlama rehberi programı yapmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim
0: sorularınız için. Tekrar e, bana verdiğiniz bu imkan için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Çok sağ, çok, olun,
1: çok, çok sağ olun. Şeref verdiniz. Evet, internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu olarak bilen Ayken kurumunu anlamaya çalıştık. Değerli yöneticisi Mert ile beraberdik. Bu programın kaydını yarına itibaren tüm mecralarda bulabileceksiniz. Kaçıranlar için söylüyorum. Haftaya yeni bir konu ve konukla bir arada olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.